0: Se acabó 2019 y la gran mayoría de los españoles lo hicimos engullendo como pudimos las uvas de la suerte. Acompañados de las doce campanadas que daban inicio a este 2020 del que ya estamos, hemos consumido diez días. La tradición de la noche vieja es conectarse con alguna de las cadenas de televisión que emiten para pedir eh, deseos para el año nuevo y hacer propósitos de enmienda programas de televisión desde, desde perdón, donde los presentadores lucen sus mejores galas. Antena 3, por ejemplo, recibió el año nuevo de la mano de Chicote y de un, una reluciente robot de protocolo C3PO de la Guerra de las Galaxias. Pasaron los reyes, no por mi casa, eh, es lo que tiene vivir solo, que los reyes se olvidan de ti, aunque para el resto de mis vecinos dejaron montones de regalos en sus cajas y envoltorios envoltorios y cartones que muchos de ellos terminaron a la puerta de mi casa no dentro de los contenedores sino junto a ellos llegaron las brigadas de limpieza y todo lo que no estaba en el contenedor de papel fue a parar a su camión de recogida de basura inorgánica con lo que el ciclo del reciclado dejó de cumplirse y eso lo harán los miles de contenedores que hay repartidos por Madrid alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida esto se arregla con una circular a los servicios de limpieza ...recordándoles dónde va cada desperdicio en función de su composición. Está feo que nos exijan a nosotros responsabilidades para el reciclado... ...pero que no se exijan a quienes se encargan de la limpieza y la recogida de basuras. Por seguir con Madrid, recordemos que el Ayuntamiento ha activado por primera vez... ...el protocolo anticontaminación para el escenario 1... ...desde que José Luis Almeida es eh, el, el alcalde y ha tomado el bastón de, mal, de mando. Hay restricciones al coche y limitación de velocidad tras un diciembre de escasas lluvias y vientos que han hecho que alcancemos este preocupante pico de contaminación ambiental. Y según las previsiones, no se esperan lluvias ni vientos en los próximos días. Preocupante situación, pero no de la magnitud y el dramatismo que se está viviendo en Australia, que arde por los cuatro costados desde hace más de dos meses. ...espectaculares, incontrolables y devastadores incendios que han causado irreparables daños... ...como la muerte de 25 personas, la incineración total de 8,4 millones de hectáreas... ...que viene a ser la cantidad de campos de, de fútbol, la misma cantidad de campos de fútbol... ...todos juntitos, si tenemos en cuenta que un campo de fútbol viene a ser una hectárea. Esos 8,4 millones de hectáreas equivalen a la superficie de Austria... ...o si lo, sub, eh, si lo ponemos en el mapa de España... ...a las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria... ...y el País Vasco, todos juntos... ...es decir, toda la cornisa cantábrica... ...se estima que han muerto ya... ...más de mil millones de animales... ...entre los que habría miles de koalas... ...que por su lentitud no pueden escapar de las llamas... ...y no se espera una solución a corto plazo... ...porque en Australia están en verano... ...y se esperan olas de calor... ...y la prolongación de la sequía extrema... ...que están padeciendo desde hace ya más de dos años... Crece la tensión en Irán después del intercambio de misiles y de que se especule con la posibilidad de que el avión ucraniano en el que fallecieron 184 personas al estrellarse en suelo iraquí, no lo hiciera por un fallo mecánico del aparato, sino que pudiera haber sido derribado de forma accidental por un misil tierra-aire iraní. Y de vuelta a España, por fin tendremos gobierno. Después de 18 meses de vacío y de gobierno provisional, a ver a qué nos conduce esta coalición. Esperemos que a lo mejor para el país. Solo dos apuntes. El primer apunte es que habrá cuatro vicepresidencias, eh, en lugar de eh, una como antes. ¿Qué va a suponer esto? Pues un incremento de salarios desde los 78.000 euros al año que cobraba una sola vicepresidenta hasta los 420.000 euros que cobrarán entre los cuatro vicepresidentes. El segundo apunte es que tendremos de ministro de consumo a un anticonsumista, que en 2012 publicó un tuit, ahora borrado, en el que decía textualmente... El único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba. El cambio climático no existe. En política nacional e internacional vamos bien. En fin, estos es diarios Salir, en Radio La Barandilla, hoy con Ana Magriña. Hola, Ana.
1: Hola, Fernando.
0: Y nuestro nuevo fichaje que os va a sorprender, José Luis Mateos. Hola, José Luis. Hola, Fernando. Y quien nos habla, Fernando J. Aguas. Hola, Fernando. <risa> hola, hola a todos. Bienvenidos. Empezamos. Thank you. Y antes de entrar en materia con nuestros dos colaboradores, que van a, espero yo que vayan a ser asiduos, y para quienes no escucharan nuestro programa CERO del 13 de diciembre, quisiera hacer una breve introducción de, nuestro, de, nuestro, de vuestro programa. Diario Salir Radio surge como una extensión de la web www.diariosalir.es, en la que trabajamos temas relacionados con los viajes, el turismo, la gastronomía, el ocio, el tiempo libre, el arte, la cultura y otros muchos temas que no me voy a extender. Es un programa comprometido, como vais a poder comprobar, programa tras programa, con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la accesibilidad y la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia. Para eso vamos a contar con José Luis. Quienes hacemos el programa, pues sentimos una gran pasión por las cuestiones gastroviajeras, de tiempo libre, el arte, la cultura, como ya he dicho e incluso viajar con niños o con mascotas, siempre desde la sostenibilidad y la protección medioambiental. Uno de los puntos más importantes para nosotros al ofrecer este tipo de información es pelear por un mundo mejor, más ecológico, más sostenible, más integrador y que quienes tienen algún tipo de discapacidad sean, sepan si el destino de viaje que eligen o el restaurante o el museo o el hotel que quieren visitar son 100% accesibles. Ha Habido ahí un pequeño eh, lapsus con, con la sintonía Pero bueno, tampoco lo voy a contar en todos los programas Pero como este es el primero y no todos escuchasteis el programa cero Os iré diciendo quiénes son nuestros dos colaboradores del programa de hoy Y vamos a empezar con Ana Magriñá Hola Ana, bienvenida no,
1: Hola Fernando, Gracias. Bueno,
0: bienvenida de nuevo sí. eh, No te voy a volver a dar la bienvenida porque eres parte del programa uh -huh. Esto es una excepción Dicho esto, Ana Magriñá es pues poca cosa Consultora y redactora científica especializada en temas de medicina preventiva y salud pública. Doctorada en psicología y estudios de población, títulos que obtuvo en Estados Unidos, donde se especializó en epidemiología y salud pública. Aunque nació en Barcelona, se crió en Madrid, se fue a Estados Unidos a estudiar inglés un verano con 20 años, eh, con 20 años de edad y volvió 20 años más tarde. Hablarás un poco de inglés, ¿no, Ana? Un
1: poquito, Ana? me defiendo.
0: Vale. Si tienes alguna duda me consultas a mí. Sí. Que un día pasé por delante de una academia de inglés. Vale. <risa> Bueno, pues ya... Una es...
1: corrección, Fernando. Dime. Es doctorada en sociología, no en psicología.
0: ¿He dicho psicología? Sí. Ah, sí, y además eh, lo he leído mal, es que no me he puesto las gafas. <risa> Justo, doctorada en sociología y <risa> estudios de po población. Eso, eso. Títulos que obtuvo en Estados Unidos y donde aprendió un poquito de inglés. Uh -huh. eh, bueno, pues entramos ya en contrastes, que es como eh, denominas tu apartado. Hoy nos traes un tema concreto del que vamos a hablar, que es, uh, a ver, que yo me centre...
1: Sobre el Día de Acción de Gracias. El
0: Día de Acción de Gracias. Eh, antes de eso, sí. haznos un breve resumen de Contrastes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en tu apartado?
1: Pues en Contrastes, que es un espacio eh, que es posible gracias a OCO Art Gallery, pues vamos a hablar sobre diferentes temas, una temática muy diversa, contrastando cosas de Estados Unidos y España o hablando de cosas de Estados Unidos per se, como voy a hacer hoy, por ejemplo. Y, y los temas que van a ir surgiendo van a ser los temas que más o menos durante estos 10 años que he estado ya de vuelta en España, la gente me pregunta más a menudo. Y, por ejemplo, se me ha ocurrido ese tema porque es un tema que mucha gente durante esas, ese periodo... Vacacional, la gente me pregunta sobre lo de Acción de Gracias.
0: Luego nos lo vas a explicar. Eh, aclarado esto, mmm, dinos de qué vas a hablar hoy, de Acción de Gracias y de qué más.
1: Y del Viernes Negro.
0: Eso del Viernes Negro uh, lo tendremos que aclarar porque el, el significado que había antes en España ya no, no existe. Uh -huh. eh, a través del Viernes Negro este de los Estados Unidos ha cambiado el concepto. Bueno, eh, Thanksgiving Day, ese día de acción de gracias, que traducido literalmente sería el día de dar las gracias, o más literalmente aún, el día de dando las gracias. Me decía Sana que la gente en España sabe más o menos en qué consiste, pero yo no estoy de, mm, del todo seguro que lo sepan. Así que explícanos para que los esta, eh, qué es para los estadounidenses el día de dar las gracias, de dando las gracias, uh -huh. o de acción de gracias, que es... ...como se conoce aquí... Eh, ...pero sobre todo... Eh, ...lo conocemos de oírlo sea, ...de oír en las películas... ...o de verlo en las películas... ...cuéntanos qué es el Día de Acción de Gracias...
1: ...pues mira, Acción de Gracias es una, es una... ...una festividad muy importante en Estados Unidos... ...y da pie a un fin de semana largo... ...de cuatro días... ...porque se celebra el cuarto jueves de noviembre... ...de todos los años... ...pero no fue siempre así, ya lo contaré luego... ...y mm, ese jueves se pasa todo el día... ...todo el mundo lo tiene, es festivo y bueno, excepto, claro, las, las, el orden y, y los hospitales y cosas así. Y se prepara una cena grandiosa, la gente pasa en familia y luego da pie al viernes negro, del que luego contaré más detalle. Y es el, también el principio del periodo navideño, digamos. La gente pasa ese fin de semana uh, decorando la casa dentro y fuera y lo típico que vemos en las películas de las casas todo adornadas con luces por fuera, que, que es una o una maravilla o una horterada, depende de, de, de tu punto de vista. Se hacen incluso concursos entre los vecindarios de quién tiene la casa más bonita. Y lo que se celebra en, en concreto es la gratitud y la alianza entre los, eh, los pilgrims, o sea, los colonos británicos que llegaron de Inglaterra a la zona de Massachusetts y las tribus indias, indoamericanas locales. Y la gratitud de los británicos, porque pues más o menos los indios les lo salvaron la vida, que también ahora también me meteré más en detalle.
0: Muy bien. Eh, decías que eran la, las gracias entre unos y otros, los británicos y los indios. Bueno, ya los indios, pocos quedan para dar las gracias, ¿no?, a los británicos, que tampoco están allí.
1: Sí, 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 claro. Bueno, entonces, es que todo empezó... Porque, bueno, pues ya sabemos que en, en el pequeño barco poco famoso de Mayflower, ¿no? Que nadie conoce. Nadie. Eh, nadie. <ríe> pues llegó, en, no había mis apuntes, en septiembre de 1620 llegaron 102 británicos en un barco, el Mayflower, y llegaron a Massachusetts.
0: Pero una pregunta, ¿esos sí. 102 fueron los supervivientes? Es decir, ¿salieron más o no?
1: No, fueron 102 y luego se llegaron, bueno, en el, en el viaje que duró 66 días, que fue muy duro... Creo que sobrevivieron, sobrevivieron, sobrevivieron todos. No estoy, eso no no lo he mirado muy detalle. Lo único que es cuando llegaron, como llegaron al principio del invierno de Massachusetts, que es una zona muy muy fría, pues al final sobrevivieron solamente 66. Uh -huh. No al revés, perdona, murieron 66. y vale. Y entonces pasaron ese invierno en el barco del frío que hacía y cuando llegó la primavera. Pues eh, desembarcaron y empezaron a, a establecerse en, en, en tierra firme. Pero mientras los 66 que murieron, murieron pues de exposición al frío, de escorbuto y de enfermedades contagiosas, pues hacinados en el barco. Entonces, cuando la primavera llegó, se encontraron con que vino un nativo americano y les saludó y les dio la bienvenida en inglés. Ah, se quedaron sorprendidos y al poco, ya era de la, um, al poco tiempo. A los pocos días, este nativo americano trajo a otro nativo americano más famoso, que en Estados Unidos todo el mundo lo conoce, que se llama Squanto, que hablaba inglés perfectamente. Y entonces la historia es que este nativo americano había sido capturado por un capitán británico, lo había secuestrado, lo había vendido como esclavo en Inglaterra, Escuanto se había escapado y había vuelto a Londres... ...donde había cogido un barco de expedición... ...y había vuelto a Massachusetts... Mm
2: -hmm. ...y por eso
1: hablaba entonces ...escuanto se hizo amigo de los británicos... ...y les enseñó a plantar maíz... ...que es lo que les salvó también de la hambruna... ...a eh, plantar maíz, a pescar en los ríos... ...y a evitar las plantas que eran venenosas... ...con lo cual se hizo un servicio tremendo... ...además, que fue muy importante... Les, eh, les ayudó a que hicieran una buena, muy buena amistad, una buena relación con una tribu local que se llama, espera, la punta, Wampanoag. Y esta relación muy favorable, muy buena entre ellos, duró 50 años y tristemente es uno de los muy pocos casos de una relación favorable, buena entre los colonos británicos y los nativos americanos. Y entonces, gracias a tener esta relación con la tribu local, se pudieron establecer la nueva colonia del nuevo Plymouth. Uh -huh. entonces, no, dime, sí. dime,
0: te iba a hacer una pregunta, pero quieres seguir. Vas, sí. a, vas a completar. Sí, sí, dime. voy a completar.
1: Porque, sí. claro, estoy a ver cómo empezó lo de la cena de Hacienda de Gracias. Eso,
0: es que sobre eso sí. te iba a preguntar. Sí. Eh,
1: empezó, eh, se, se, ha, habló, de se hablaba
0: de ayuno también. Bueno, ¿no? No, ahora
1: te cuento, te cuento. Bien. ¿Qué pasó? Que al, al año siguiente, en noviembre de 1621 los británicos quisieron celebrar su primera cosecha de maíz, que gracias a, a Escuanto habían aprendido a hacer. ¿no? Y entonces pues hicieron un festín, entonces, un festín enorme, e invitaron a, las, a los amigos de nativos americanos que, que les habían ayudado y, a, por supuesto, a esta tribu, que no me acuerdo, Wampanoag, y a su jefe, y a su rey. Y lo habían, la lo lo invitaron, fue como 100, 100 nativos americanos, un festín de tres días, y entonces, pues eh, fue la primera, eso fue lo que se cuenta como la primera cena de acción de gracias, aunque hay unos controversias de que hubo alguna cosa parecida en otro sitio de Estados Unidos, pero bueno, esta versión es la, la más oficial. Entonces, el menú. ¿Te quiero hacer? Sí. José Luis sí, sí, sí. Ah, sí.
3: ¿Pero ¿Quién organizaba la cena? ¿La cena organizaba lo... la organizaba la tribu o lo organizaban ah. los ingleses para celebrar que habían conseguido una cosecha de maíz. Eso, importante. los
1: británicos. Los ingleses fueron los que, para los celebrar que su primera cosecha de maíz exitosa, hicieron la cena e invitaron a los nativos americanos. También lo que se dice es que, claro, eh, el menú fue aves, ciervo y maíz. Por supuesto. Uh -huh, claro. Y que se, se, seguramente se hizo al estilo del nativo americano, con las especies del nativo americano. O sea, fue una mezcla claro, pero, culinaria.
0: Luego claro, hablaremos de menús, porque te que hacer unas preguntas.
3: Sí, perdón, sí. Pepe. Claro, llama, llama la atención porque, el, claro, según lo cuentas, es como muy bonito, muy, muy idílico sí. todo. Que llegan los americanos, les enseñan no, a, no, a no, los no. ingleses, <ríe> les enseñan a plantar, recogen cosecha, sí. fiesta, todo frenar... Después escucha las, la teoría de lo que dicen los americanos y dicen, no, no, vinieron aquí arrasaron absolutamente con todo nos pusieron a trabajar cual eso, es lavo... eso fue más tarde ¿no? Es que, era, es era, que era... lo veo tan bonito Es que esto que... eran pocos es de, Ten en <risa> cuenta
1: que solamente eran, sesenta, eran menos de 60 británicos, con lo cual no podían armarlo no, todavía bueno, bueno claro Por eso digo que este fue el uno de los muy pocos ejemplos de una relación bonita, bonita entre las dos culturas, vale, porque vale. claro, luego empezaron a llegar más colonias y tal claro. Entonces, lo de la Acción de Gracias se estableció eh, al, o sea, a los dos años siguientes. O sea, esa se supone que es la primera cena de Acción de Gracias. Y todo muy bonito, Llamabas. muy idílico. Tal. Luego, a los dos años hubo un, había habido una sequía enorme. Y entonces, fue ya 1623, mis, mis y entonces el, se hubo una celebración también cuando se acabó la sequía, porque había puesto en peligro la cosecha de ese año y estaban incluso tan mal que para racionar los alimentos el gobernador había medio impuesto un ayuno que lo había puesto tintes religiosos para que la gente lo aceptara mejor pero para racionar la comida que les quedaba pues tenían miedo de morirse de hambre entonces empezó a llover, la cosecha se salvó y entonces hicieron otro gran festín también en esa época, de noviembre o otoño, noviembre y eh, entonces ya se estableció, se expandió esta como una pequeña tradición de días de ayuno y un festín, y festín. siguiendo y se fue expandiendo un poco a las colonias que estaban alrededor y tal y, y bueno, bueno pues que no era todo malo, de que siempre hay cosas buenas. Sí, cosas buenas. Entonces, luego se fue repitiendo cada año, cada pocos años y hasta que poco a poco se fue estableciendo una vez al año.
0: Eh, ¿Tiene sentido, tiene algún sentido el pavo tan relevante en el menú del Día de Acción de Gracias? Quiero decir, ¿por qué no pollo, cerdo, cocido madrileño o unos buenos callos?
1: <risa> pues lo del pavo era que ese, ese noviembre de 1621, o sea, ese otoño, que era el, el primer año en el que vivió el primer festín, pues habían estado cazando muchos pavos, los ingleses habían estado cazando muchos pavos, que es un, un ave típica y que solamente se da provisto en la parte norte, de norteamericana, por lo menos en esa época, y era muy abundante. Entonces, claro, había pues un, un superávit de, de pavos y como muchísimas tradiciones se, se empiezan cuando hay demasiado de un alimento y entonces empezó a tomar, a tomar el... ¿Y
3: los ciervos? Pues el pavo, el pavo evidentemente, como que lo, lo ves como más claro. Me dice, bueno, un pavo es fácil, pues de, sí, de coges, está ahí. El cierre, pero vuela. claro, pero ciervos... Mm -hmm. no sabía yo que habría música, muchísimos también, yo creo. Que bueno, que claro, tenían armas, todo, tenían claro. armas claro. habría, ingles, habría
1: sí. muchísimos ciervos y no. entonces, pues, además, seguro, bueno, me imagino que los nativos americanos también cazaban ciervos, con lo cual no sé si los ciervos eran sí, claro. muy temerosos del hombre o no, porque a veces cuando llegas a un país nuevo y la fauna no tiene miedo del hombre, pues es fácil cazarla. Bueno,
3: yo me imagino que como tú, claro, al principio habría que entender manadas, sobraba, entonces no, no tenían miedo al hombre, y después según vieron que se iban, claro, que se acercaba un hombre, caía alguno, pues sí, sí, al empezaron final empezaron a hacerla. Empezaron mm, la sed, diciendo, aquí sí, pasa algo,
1: aquí pasa <risa> algo. <risa> aquí
0: pasa algo. ¿Y, <risa> vale. y actualmente ya se han olvidado del ayuno. Sí,
1: me temo que sí. Nos hemos quedado, se han quedado con lo mejor. Se han quedado, claro, en una sociedad de abundancia, han dicho lo del ayuno, pasamos y pasamos directamente al, al festín. Porque la verdad es que se come muchísimo. Claro, y Vamos, a, sí, sí.
0: Power Vamos a adelantar un poquito porque si no eh, pues, se nos va a echar el tiempo encima. Uh -huh. eh, hay cosas muy interesantes que contar. Pero dada la extensión de Estados Unidos y la movilidad laboral que allí se da... Eh, ...las familias a veces están muy alejadas... ...es esta una fecha de acercamiento familiar... ...se traduce eso en un incremento de los viajes... ...con respecto a otras épocas del año...
1: ...muchísimo, es, el, es, la, es la época del año... ...que más viajes hay en Estados Unidos... ...más que en verano... ...más que en verano, más que en navidades... ...y viajes eh, definiéndolo como... ...desplazarse más de 80 kilómetros... Es, o sea, ...es un puente de cuatro días... ...entonces se, se concentra todos esos viajes... ...en, en esos días... Eh, ...qué pasa, que esta festividad... Es la que une a todos Estados Unidos. Uh, es una festividad que no tiene connotaciones religiosas, que solamente tiene connotación de familia y de amigos, y la gente se desplaza a donde sea para estar con la familia.
0: Esa pregunta te la iba a hacer, ya te has adelantado. No tiene connotaciones religiosas no de tiene. ningún tipo ahora mismo.
1: No, no tiene connotaciones. Lo único que hay es la controversia de los activos americanos que no lo ven. Hay un movimiento de que no lo ven muy bien, porque lo que decías tú, ¿no? que era. Eh, Quiere decir el, el, la, la, la el, el, entrada ponerse. la entrada al colono por, uh -huh. y con las consecuencias obvias que uh -huh. tuvo, pero no tiene ninguna connotación religiosa. En, en verano eh, se viaja mucho, pero se, 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 se es muy disperso, ¿no? porque la gente tiene vacaciones diferentes tiempos. Y luego en Navidades. La mayor parte de, los, de la American, los americanos son cristianos, son protestantes, pero también hay una importante población judía, eh, hindú, eh, hay una población asiática de diferentes religiones, con lo cual ahí ya, y aunque la, por ejemplo la, las festividades judías suelen ser siempre ser en diciembre, pero varían, es poco como Semana Santa, va variando a lo largo del, del mes de diciembre, con lo cual no coinciden tampoco. Bueno, Vamos a hablar
0: por, por la, forma,
3: la formación profesional también es, es significativo los atascos que se montan Uf. que son enormes y es que no se recuerda nada igual en, Estados, en todo Estados Unidos sí. con los atascos que son de noticias o sea, son sí. kilómetros y kilómetros de, de atasco porque por, el, por lo que toca decir curiosamente es una fiesta que que coge a todo a toda la sociedad uh -huh. con lo cual todo el mundo la celebra con lo cual todo el mundo se mueve con lo cual todo el mundo se desplaza de un sitio sí a otro a la vez el mismo día los atascos son sí. de estos
0: kilométricos pero cuando no decimos kilométricos de 5 o 6, estamos bueno, hablando de muchos kilómetros. ahora os explicaré quién es este señor que habla, que no he presentado <risa> todavía y que habla de deformación profesional pero no quiero adelantarlo, eh, me parece muy bien que esté hablando y además me encanta que, sí. que tengáis ese diálogo pero vamos a terminar con, con Ana porque ya te digo que tenemos muchas cosas y si no el tiempo se nos va a echar encima
4: mm.
0: Hablando de eh, otra fecha muy importante para los Estados Unidos y que de golpe nos ha colonizado sí. El Black Friday o Viernes Negro Digo que nos ha colonizado y no solo eso sino que nos ha hecho cambiar el concepto de las jornadas negras En España eran días trágicos, tú de eso sabrás bastante José Luis, se uh -huh. hablaba de días negros Y ahora son días o viernes de rebajas y poco más
1: Sí, bueno, tiene una historia y empezó también como cosas trágicas. Empezó el primer Viernes Negro, fue en 1869, en que hubo una caída de enorme de la bolsa, por una especulación con oro, y entonces se llamó el primer Viernes Negro. Uh -huh. Luego, en los años 50, los policías de Filadelfia... Eh, lo llamaron Viernes Negro porque, claro, como había, ya había rebajas y al primer día de vacaciones se armaban bueno, líos tremendos, había mucho robo, eh, mucho carterista. Entonces ellos tenían que trabajar horas extras, no podían ir a casa y había mucho lío, con lo cual lo llamaron bien Viernes Negro. Luego hay un mito que mucha gente me ha preguntado que se pensaban que el Viernes Negro se refería a que ese día los colonos británicos de las plantaciones podían, los colonos de las plantaciones podían comprar eh, esclavos al descuento. Y eso no ha habido ninguna evidencia que lo corrobore. o sea Desde aquí lo puedo lo Pero entonces decir.
0: sí, como aquí en España, nace de, un, de una acción... Eh trágica o catastrófica, que es cuando se hunde la bolsa en Estados Unidos en los años 20 sí. pero de ahí cambia su significado ¿y por qué ahora esas rebajas se les llama Viernes Negro?
1: Porque ahora empezó a cambiarlo bueno, es que hubo, lo que pasó es que empezó era, el, era más tarde el último día de noviembre, cuando se hacía eh, Acción de Gracias que luego daba lugar al Viernes Negro durante la depresión o casi al final de la depresión, en 1939, los comerciantes presionaron a, al presidente, a Roosevelt, a que lo adelantara para que las nav hubiera más tiempo para comprar hacer las compras de Navidades. Y entonces, pues, eh, el Viernes Negro pasó a llamarse así porque era el primer día que los comerciantes pasaban de números rojos, o sea, están en deuda, ...a números negros en la contabilidad... ...que quiere decir que tienes un beneficio... ...y entonces empezaron a llamarlo viernes negro... ...y empezaron a cambiarlo de esa forma... ...lo quisieron llamar... Mmm, ...viernes grande, Big Friday comerciantes, porque pensaban que querían quitar la parte negra con connotación negativa, pero no, no tuvo éxito y se quedó en Viernes Negro. Y uh -huh. eso por la contabilidad.
0: Pues muchas gracias, Ana, por aclararnos acciones de gracias y Viernes Negros. Luego nos vas a hacer una, un adelanto de lo que nos vas a traer la semana que viene, que es muy interesante. Ahora quiero que prestes atención, Ana, a nuestro nuevo colaborador, esa voz que andaba por ahí y compañero José Luis Mateos. José Luis Mateos nos va a acompañar habitualmente y hoy nos vas a hablar del denominado ciclo de la violencia de género. Antes de eso mmm, me comentabas, bueno, ahora lo, lo diré porque quiero presentarte. Y tú Ana me vas a ayudar seguro a hacer preguntas inteligentes después A José Luis, que mi capacidad ya sabes que es muy reducida Mi inteligencia viene a ser la misma que la, que la de una gamba de criadero Pero con José Luis eh, vamos a hablar de temas de gran trascendencia y de interés social Y ahí es donde quiero que me ayudes Porque seguro que se te plantean diferencias y analogías con lo que ocurre en Estados Unidos Pero ¿quién es José Luis Mateos? José Luis Mateos es, eh, antes de nada Hola José Luis Hola Fernando Bienvenido y gracias por formar parte de este humilde programa Que vosotros hacéis grande con vuestros conocimientos y experiencia Gracias a vosotros eh, No, eh, yo lo dije en el primer programa os, os permito que me deis las gracias una vez, nada más no. el, agrade, el agradecido soy yo Apuntado vale. José Luis Mateos, tienes estudios de económicas si y eres licenciado en ciencias políticas y económica eh, Perdón, y sociología Uy, a mí está uh, Por la Universidad Complutense de Madrid Oficial jubilado, mmm, podemos decir prejubilado porque no tienes todavía la edad de jubilación, pero podías hacerlo y te has jubilado antes, en marzo de 2019 del cuerpo de la Policía Municipal de Madrid y tu último destino fue la unidad de atención a mujeres mayores y menores donde estuviste 11 años. ¿Hasta ahora todo es correcto? Eh, casi. bueno
3: pues... te lo, te lo algún, vale. algún, algún pequeño, pero pues a, vamos, pequeña
0: cosita. Pues a partir de aquí imposible decirlo todo porque nos tiraríamos una hora. Estás preparado en prevención de drogodependencias, policía científica y forense, violencia de género, inmigración, bandas juveniles, menores en conflicto medio ambiente, intervenciones en montaña, seguridad ciudadana, alcoholemia, accidentes de tráfico y delitos contra la seguridad del tráfico. Y la lista continúa. Y también has impartido cursos de racismo y xenofobia o comunicación no verbal, que este es un tema que a mí me interesó siempre mucho en la facultad, técnicas de mando, técnicas de autocontrol y relaciones con el ciudadano. Casi mejor habría, habría sido decir que es lo que no has hecho, ¿no, José Luis? Eh, ¿Qué te parece, Ana? ¿Podemos contar con él como colaborador?
1: No sé, no sé. Yo creo que no tiene mucho de qué hablar, ¿eh?
0: <risa> bueno, decía José Luis que eh, lo primero que íbamos a hablar contigo, y ya nos ponemos serios porque vamos a hablar de temas serios, era de eh, el ciclo de la violencia de género. Pero antes justo de entrar en el programa... Me has comentado que se te ha planteado, o que has conocido un caso curioso de violencia de género en Elche, donde hay ingredientes muy, eh, no sé, se mezclan ingredientes como violación, eh, menor, menores de edad, eh, relaciones padre-hija, eh, si se puede tratar por vía de judicial, si por violencia de género, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que te has encontrado y qué te ha llamado la atención de todo esto?, bueno,
3: buenos días a todos y muchas gracias, Fernando, por la presentación. Aunque, aunque me salte el guión, ese, ese gracias, yo sé que es pasado, pero me tienes que permitir <ríe> por, por los nervios y eso siempre hay que dar gracias otra vez. Entonces, bueno, no, vale. una vez dicho eso. Tú tranquilo irá. que estás entre
0: amigos, eso es lo primero. Vale, muchísimas gracias. Y los oyentes también son amigos, esperamos que sean nuestros amigos. Y
3: nada, lo único, puntualizar dos cosas. Una, al lado del tema de los projubilados, pues no va a doler y seguro que hay algún policía que dirá, ¿por qué no le corriges? Entonces, bueno, antes de que te Pues corrígeme, la, la llamada porque eso ha sido de mi cosecha. Claro, exactamente, entonces por eso te voy a corregir. Es este año el año pasado en enero salió una orden ya con lo cual se permitía a los policías que tenían 60 años poder acceder a la jubilación con todas las garantías, no es prejubilar, sino acceder a la jubilación, porque eso fue un, un acuerdo que se llegó a todas las policías de Europa y que nosotros tardaron, empezaron los bomberos, los bomberos lo, co lo, co lo consiguieron y después bueno, después de muchas luchas y muchas luchas y muchos años peleando, pues al final conseguimos que nos jubilaran con todos los derechos a los 60 años. Entonces, todos los policías, ahora que tienen 60, bueno, ahora hay un proceso que se van adaptando, pero vamos, no es prejubilación, sino es jubilación total con mi carnet de jubilado, mis derechos de jubilado, todos los papeles de jubilado. O sea que tal ahora, cual, soy una persona ya mayor, una persona de tercera o edad.
0: Y, y voy a decir una broma porque luego estaréis cuenta que no es cierto. Iba a decir que ahora te dedicas a ver obras y a pasear y ir del canto de los sí,
3: pájaros. Sí, es, es muy difícil hablar vida de jubilado es una cosa muy difícil. Yo tengo el cuadrante hecho en casa de todas las obras que tengo alrededor de casa. Entonces, bueno, la verdad es que se ve esa deficiencias en el traslado de los botijos de un lado a otro y, bueno, ya estamos. No, os me, vas estoy, me estoy haciendo un grupo de jubilados que, vamos, está casi casi controlado y, y vamos a hacernos con ello. Vamos os, a hacernos os va a sorprender
0: mayor. porque José Luis, además de todo lo que he contado que hace y de todo lo que nos va a contar él ahora, resulta que es un experto en deportes de riesgo, deportes... Eh, extremos eh, práctica de todo le gusta montar en moto y luego nos va a contar cositas al respecto pero bueno, vamos a retomar eh, luego ya me corriges vale. vamos a retomar el hilo de, de nuestra conversación hablábamos de ese caso sí, que te el ha llamado tanto la atención
3: vamos a ir. Ya, ya tendremos tiempo de hablar de todo lo demás bien, el caso que, que hoy me he encontrado que cuando venía estaba leyendo y era un caso totalmente atípico ya como muy bien ha dicho Fernando llevo más de una década trabajando en, en violencia de género para mayores, menores entonces, según venía llamar la atención porque decían que, que era un caso que que, que, ya, que no se había dado antes. Yo, ya os digo que llevo más de una década, no había no encontrado en todos los años que llevo un caso igual, y os digo en qué consiste el caso. El caso es que se encuentra un, una mujer a una, a una chica joven, digamos una chica joven, que es una chica de 19 años con una criatura llorando y con un ojo amoratado. Con lo cual se llama a la policía evidentemente, la policía llega y dice que, bueno, pues que su, su pareja le ha, le ha pegado. Hasta ahí, pues, todo parece normal. damos normal, entre comillas, vas a entender no, no normal, que es una agresión de un hombre a una mujer, de las que estamos malamente acostumbrados. Malamente acostumbrados. Pero bueno, no deja de ser. Pero lo curioso es que de pronto le llega y le comenta que no, que es que el padre de la criatura es su padre también. Es decir... Estamos hablando de un padre-abuelo. Exacto. Estamos hablando de un padre-abuelo que eh, ha tenido un hijo con su propia hija. ¿Qué pasa? Que ha tenido un propio hijo Ya es, ya, Ya chirría, ya te, es preocupante, ¿no? A mí me daba que pensar y por eso lo quería comentar hoy como entrada y como presentación. Pues además has
0: comentado que ya era menor cuando quedó embarazada. Sí,
3: a eso iba. Entonces, que me llama la atención porque decimos, ¿hasta dónde estamos llegando? O sea, algo está fallando. Entonces, vamos a intentar recapacitar todos y diría a ver dónde está fallando porque... El, la menor tiene 19 años, el niño tiene, la criatura tiene 15 meses, con lo cual la mujer se ha quedado embarazada con 17 años, con lo cual ha habido una violación de una menor. con Bueno, ahora según la ley bueno habría que discutir y habría que hablar al respecto, pero bueno, se ha producido, con lo cual te encuentras ante el dilema de, de que qué está fallando, porque si sigues leyendo la noticia, curiosamente te encontrabas con que la niña había sido acogida ...en un centro de acogida... ...y el padre había estado cumpliendo una larga condena en la cárcel ...a la salida de este señor... ...decide ponerse en contacto con su hija... ...de 17 años... ...y la menor... Ab ...abandona el centro de acogida... ...y se va a vivir padre, ...del cual se queda embarazada y tiene esa criatura... ...entonces algo está fallando... ...el sistema está fallando... ...entonces vamos a intentar ver... ...qué se puede hacer y qué no se puede hacer... ...cuál es el problema ahora mismo... ...que no sabe si realmente tratarlo como... ...que será... Por un lado, la violación de una menor, el incesto, por parte del padre, por vía judicial, y otra, se tendrá que tratar también como una violencia género. Es decir, nos encontramos hasta ante un dilema que difícilmente se puede dar. Todo esto, claro, una agresión menor delante de menores es un agravante cuando se produce delante de un menor una, una agresión a una mujer, cuando se produce en presencia de menores es un agravante. Entonces, bueno, pues solo eso? era... Hacer que, que se recapacite y que miramos a ver qué pasa por pues el centro de acogida. Si en un momento estaba la, la niña, ¿por qué no se hace un seguimiento a ver con quién va,
0: cómo va? Y no sé no es el delito de, del que estaba acusado el padre, pero bueno, habría que cuestionarse. Importante el seguimiento de este tipo de cosas. Con esto enlazamos con lo que venías a hablar en principio, que era el ciclo de la violencia de género. Que cuenta con una serie de fases de las que nos vas a hablar, pero en primer lugar... Dinos, José Luis, ¿qué se entiende por ciclo de la violencia de género? Eh, ¿Qué es exactamente el, esto? Vale, el ciclo de violencia de
3: género es un, un estudio que realizó una americana en 1979, Leonor Walker, entonces que en un, en, en, en un refugio para mujeres maltratadas, y refugio, hago hincapié en decir refugio, porque tenemos que tener en cuenta que hasta 1981 las mujeres tenían que pedir permiso a sus hombres, a sus madres para poder trabajar para cobrar un salario para ejercer el comercio para abrir cuentas corrientes en banco en igual, iguales condiciones sacar pasaporte e incluso sacar el carne de conducir
0: eso está ya era todo violencia. una violencia
3: eso todo era una violencia entonces estamos hablando que no hace tanto tiempo estamos hablando de hace 40, 40 años no si mal lo si malo calculo 40 40 y tantos 40 años 40, sí. 40, 40, 40, 40, 40, sí. 40, es decir que no está muy lejos no está muy lejos si vemos ahora cuál <coughs> perdón, es la falta de costumbre de estar hablando <risa> Entonces, si vemos a ver qué, qué es lo, lo que ha pasado, pues veremos que la violencia que se está produciendo ahora mismo es son personas que han estado educados por personas que han vivido esa época. Es decir, yo que no me consigo una persona muy mayor, pero si tengo 60, a mí me han educado, mi padre ha vivido en la época en que tenía que dar permiso a mi madre... ...para hacer eso... ...y yo eso lo he visto en casa... ...entonces cuando tú ahora preguntas a una persona... ...no sé, el otro día hablaba con un... ...con un compañero y me decía que bueno... ...que estaba... ...que es un tema cultural, que es un tema... ...porque es, según vas viendo a la gente... ...y según vas tratando a la gente... ...te encuentras que ayer por ejemplo... ...pues hablabas con... ...me hablaba de una, una persona marroquí... ...y le decía que bueno, que él en su casa... ...plancha, hace la comida... ...barre y la otra le miraba con los ojos muy abiertos como diciendo que eso no, eso no era posible que eso en su país era que que esa persona era rarito rarito, sí. pues llamarle de alguna forma entonces, eso mismo, si se lo comentamos a un suizo te diría que que no que eso es lo que se tiene que hacer
0: que eso es lo normal entonces, bueno pues eso, es eso es lo que verdad. se tiene que hacer exacto eh, José Luis eh, Dime, como entonces, como has hablado mucho con Ana se nos va echando el tiempo encima entonces vamos a es que claro te pones a hablar te pones a hablar que te la agradezco mucho porque, mucho porque no no me ha encantado porque habéis estado intercambiando eh, ideas y opiniones y has hecho preguntas que a mí no se me ocurren porque no tengo lo, hablaba antes de mi cerebro no tengo vamos a ver son cuatro eh, son cuatro fases ¿no? Sí, háblanos claro. de ellas
3: vale bueno, pues entonces, eh, se hizo un estudio y se vio que la violencia era cíclica. ¿Qué quiere decir Que se volvía a reproducir de forma de forma continua. Entonces, tenemos una primera fase, que es la fase de tensión, en la cual son cuando empiezas pues a insultar, a subirle el tono de voz, a, a, a tener peleas, pero a tipo verbal. Después pasa automáticamente a, al acto violento. El acto de violencia es cuando ya hay violencia, ya... Hay violencia física, que puede ser violencia física, puede ser violencia sexual, puede ser violencia económica, puede ser violencia eh, emocional. O sea, no siempre que hay una violencia se tiene que pensar que es una violencia física, que, que hay daño físico. No, no. La violencia se puede producir de muchas formas. Se puede ¿no? ejercer
0: de diferentes maneras.
3: Exactamente. No necesariamente tiene que ser algo físico. El siguiente paso, una vez que ya tú le has, has causado un daño y la persona que tienes enfrente se da cuenta de, de que las causas del daño se produce en la fase de arrepentimiento. En la, es aquella en la que le dice, perdona, no quería, ha sido un mal momento, es que estoy muy nervioso.
0: es que estoy... ¿Por tu experiencia, esa fase de arrepentimiento es sincera o es una forma de decir, bueno, voy a rebajar eh, para empezar de nuevo? Vale, es la
3: fase que el hombre utiliza siempre para volver. Es decir, tú muchas veces dices, ¿por qué...? Cuando no sé, se hace el estudio y se, se hizo toda esta muestra y se llegó a la conclusión de la violencia del ciclo del ciclo de la violencia de género, decías ¿por qué era la contestación a las preguntas de por qué una mujer no denuncia, por qué una vez que denuncia retira la denuncia, por qué un, una vez que ha sufrido maltrato vuelve otra vez con la misma persona? Entonces ese es el periodo de que las mujeres sienten el arrepentimiento, el hombre tiene la capacidad de convencer porque no nos equivoquemos, siempre se dan unas características determinadas de la persona, de, del hombre. Que tiene que mucha nosotros... capacidad de convencimiento. Tiene mucha capacidad de convencimiento, ella siempre busca un, una persona determinada, porque a lo largo del tiempo te estás dando cuenta que nosotros pensamos muchas veces, dices, que solo se produce una violencia género y tienes una persona. Pero es que, curiosamente, si miramos estadísticas, nos daremos cuenta que hay mujeres, que yo me he encontrado con mujeres con cuatro y cinco
4: agresores. Dices, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí?
5: características de una persona de una determinada o sencillamente le gusta ese tipo de personas y bueno, no me enrollo con eso no, más última,
4: más, más, sí, y la última claro, la luna
5: es de miel. la luna quiero, tú eres lo mejor para mí tú y yo ir juntos Esto ha sido reír, y todo va a ser a partir de eso Avieso. ¿Qué pasa? En este ciclo que os he puesto, la fase de tensión, el acto de violencia arrepentimiento, según va avanzando el tiempo, la mujer se arrepiente y la fase de tensión, la fase de luna de miel se reduce y al final llega en que es todo tensión, violencia. Y cuando la has pegado, que se siente, como hemos visto, nos hemos hartado de ver en pero es que sido un mal momento al siguiente al día siguiente una vez se levanta por la mañana no tengo eso no tengo aquello vuelve a usar la de vuelve la violencia y se va reduciendo y este se está produciendo y hasta que no se encuentra que una vez que se pierde más importante porque el respeto De, de solucionar entonces de que no es cuestión de, de que se va a arreglar una persona que evidentemente se puede curar no sería, sería bien por mi parte decir que es incurable no sería más un, una, una, una verdadera tontería pero si sí es verdad que es difícil entonces, empiezan a, a aparecer los primeros síntomas importante también es, es eso que tiene que ser un maltrato físico. Está el emocional, está el, el, el económico quiere decirse que te está controlando absolutamente. Eh, tendremos oportunidad a los programas de hablar de,
0: de muchas cosas. También tendremos que hablar de eh, qué hacer para, para proteger a esta gente. Pero que te quería hacer. Quería, quería, en este círculo de la violencia círculo de la violencia? ¿Se
5: cumple independiente la mayoría de los casos? ¿O también se da entre parejas del mismo sexo, gays, lesbianas? Sí, es un...
3: El trato ya siempre nos tenemos entonces a los artículos, ¿no? Entonces el,
5: el artículo del Código Penal, el 153, que dice que es un maltrato cuando tiene que haber una re, y no necesariamente convivencia hombre y mujer. Cuando te encuentras con un caso que es realmente no hay no hay una de pareja como la recoge el código. La cosa de cómo lo trato lo podría, y un, ellos están registrados como pareja, de hecho. Al final, como siempre, suele ser una,
3: una agresión entre partes, lo normal. Se coge, se llevan a los dos a comisaría
5: delante de un juez y que decide ver qué es lo que ha pasado ahí.
0: Pues muchísimas gracias a esta lección magistral, quiero decir, al principio, y que con él vamos a hablar si nos da actividades en los próximos programas. Bueno, en este programa y en los próximos, porque como poco. También vamos a hablar de deportes de riesgo y extremos, porque José Luis, además de saber todo lo que sabe de estos temas, eh, hay un gran aficionado a la moto eh, Ha hecho salto con paracaídas, ha acompañado Supongo que esto quiere decir que es el tándem, ¿no? Tándem, vale. efectivamente eh, Ha hecho esquí, esquí de fondo, raquetas de nieve, rafting, hidrospeed eh, Supongo que son las gotitas esas que te sacan del agua No, el hidrospeed
3: eh, es una, una tabla chiquitita como la que utilizamos ah, en la piscina sí, 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 sí. Te la pones debajo, en el pecho, con un casco y un traje neopreno y unas aletas Entonces bajas
0: por el cauce del río. Muy bien, ha hecho muchísimas cuentas, cosas, puente inescalada, etcétera, etcétera. Luego, eh, vamos a ver si nos da tiempo porque nos vamos a ir, eh, vamos, a, vamos a andar muy muy justos... ...pero ahora es el turno de Lulubel, comunicadora, presentadora de radio... ...especialista en redes sociales y en marketing que hoy nos trae a diario salir eh, radio en Radio La Barandilla desde su sección, Integrados en el Arte, una entrevista con Antonino Nieto Rodríguez para hablar de cultura como elemento de integración social. Vaya, me ha vuelto a pasar lo de la semana pasada, que se me ha caído la tableta, pero no voy a ser yo quien os cuente esto. Eh,
2: vamos a irnos con Lulú. Buenos días, Lulú.
6: ¿Para qué ha venido Antonino a hablarnos? Eh, bueno,
2: discúlpame, ¿Sí? la, la densidad debe ser la materia oscura, pero de la materia oscura <risas> sale todo. Bueno, bueno la densidad es la que queramos poner, ¿no? Claro. Vamos a ver si conseguimos, ver. porque es un tema
6: arduo, podríamos hablar sí. muchísimo, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a centrarnos un poco en la cultura, como vehículo sí. de integración social, que es uno de los factores que nos aporta la cultura. Y creo, sin lugar a dudas, que Antonino es nuestro invitado perfecto, porque... Les voy a presentar a Antonino. Escuchen, así rápidamente hablando, en pinceladas, porque su bagaje profesional es muy grande. Pero Antonino es poeta, videoartista, creador de espectáculos eh, digitales y en vivo. a una eh, Antólogo, ¿no? A una, eh, anto eh, crea antologías aunando todo tipo de artes, le da igual, las integra todas sin límites. Eh, artes circenses eh, sinfonías musicales poéticas eh, ¿qué más? lo tengo todo por aquí porque es que me ha dejado impresionada, Fes eh, sus obras se han visto en festivales nacionales e internacionales y una de las cosas que más me ha gustado en esto de la integración cultural eh, es que tus obras son representadas y han sido representadas en sitios tan diversos como cementerios bares universidades eh, foros culturales en el monasterio de Silos, mm. en el campo de concentración de Ravensburg, cerca de sí, Berlín, ¿no? A 80
4: o sea, kilómetros de
6: ningún tipo de limitación <risa> y es sí. pura integración cultural. O sea que creo que es la persona perfecta para poder hablar. Además, Antonino es también eh, gestor de contenidos eh, culturales, promotor cultural, eh, actualmente estás en el equipo sí. de ámbito cultural sí, claro, de, de, de donde sigues fomentando sí. la cultura. Sí. Bien, pues con todo esto, dicho muy rápido porque hay muchísimo más, eh, la pregunta obligada, desde luego, es eh, ¿contamos en España con una, una cultura integradora?
2: Contamos en, en España cada, cada vez más, a mi modo de ver, ¿Eh? solo es mi modo, uh -huh. mi modo de ver y mi modo de, mi modo de palpar, eh, en la transformación de este del lenguaje que transforma la realidad. Y entonces cuando hablamos de una cultura integradora. Estamos hablando cada vez más, esto no sería lo ideal, no sería en muchos casos y en muchas situaciones eh, históricas no habría sido así, pero en este momento a mí me, la impresión que tengo es que integración es obediencia en estos, mm. en estos momentos. Y entonces nos tergiversan, nos modifican, nos transforman... ...lo que eh, podría ser análisis eh, de la situación... Uh -huh. de, la, ...de la situación que la gente uh -huh. vive eh, en, el, en el día a día... ...para transformarla para mejor a través de la cultura... ...a través de los instrumentos culturales... ...pero lo que se está fomentando, a mi modo de ver, insisto... ...es la obediencia... Uh -huh. La corrección política es solo, eh, digamos, una, una parte de esa obediencia uh -huh. en la que nos están a la que nos están llevando a marchas forzadas, cada uh -huh. vez más.
6: O sea, cuando un creador se enfrenta a, a tiene una idea en la cabeza y quiere lanzar cualquier contenido cultural lo vamos a decir así del tipo que sea se encuentra con una dirección de hacia dónde sí. puede crear y hacia dónde no, ¿no?
2: claro, efectivamente, tú si quieres eh, trabajar con las administraciones uh -huh. la selva ...en el mejor sentido del término de la palabra <ríe> selva... <¿no? ríe> con la que, ...a la que te enfrentas es absolutamente terrorífica... Claro. ...yo siempre pongo un ejemplo... ...cuando, eh, cuando desarrollamos con, con Marisa Esteban... Sí. El, ...el proyecto en, en Berlín... en ...el campo de concentración de Ravensbrück, ...el proyecto era suyo, yo colaboraba con, con ella... Eh, solo pidieron una cosa... O una copia del proyecto y fotocopia del DNI. Éramos españoles, señora sí. española. Yo, sí. yo también nada más. Aquí te piden 50.000 papeles para que al final no te lo den, para que al final se lo den siempre a los mismos que ya no necesitan esos papeles porque ya los tienen allí de, de sobra. Es decir, es una es una cosa es el, el gran agujero negro. Es la burocracia en este, en este país y eso impide el desarrollo absoluto y total y parcial y como que queramos decir, eh, de esa parte de la cultura que sería integradora, que sería transformadora y, y eso se evita to totalmente. Es decir, nos, eh, nos conducen hacia unas metas muy definidas de antemano, por quien maneja el cotarro, digámoslo así, a eso le llaman cultura en estos momentos. Tenemos las, las televisiones en este, en este país, eh, muchas de ellas, no voy a, a nombrar, pero bueno, todos los, las conocemos, pero bueno, según el canal que sea, ya sabes a dónde te conducen
6: y qué podemos hacer, porque o sea yo estos días pensando un poco en nuestra charla ¿no? también pensaba que es un poco de responsabilidad personal de cada uno el seleccionar contenidos y sobre todo el invertir tiempo ¿no? en, en, en culturizarse es decir eh, en pues eso en, en, en decir voy a ahora que tengo con la era digital acceso a tantos tipos de lectura a estar informado Voy a, ...voy a invertir tiempo... ...en hacer algo así... ¿no? ...no no esperar de brazos cruzados... ...a que me lo coloquen... ...y que me coloquen cualquier cosa... no ...quizás claro. sería un poco el antídoto...
2: ...sí, eso Selecciona. sería el antídoto... El, ...el decir no... ...el decir no a lo que te viene impuesto... ...y decir sí... ...a lo que llevas en ti mismo... No. ...o en ti misma... Claro. ...y llevarlo eso... A, ...a cabo, con todas las eh, cortapisas, zancadillas, etcétera, etcétera... ...bueno, es que aquí la medalla es, es el puñal trapero... Yeah. Es una de las, <risa> ...esa es una de las, yeah. de las grandes medallas que, que funcionan... ...pero al lado de todo eso, hay grandes creadores... ...hay, hay, hay grandes eh, personas que se están enfrentando a todas esas imposiciones... Y, es, y a pesar de todos los pesares, llevan a cabo, a cabo su obra. Uh -huh. Lo que pasa es que yo lo, lo he dicho muchas veces y, y lo repito una vez más. Eh. Hablando, por ejemplo, de la poesía. La poesía contemporánea en España no existe. Y precisamente porque no existe, se la ahoga. Quiero decir con esto, no es que no exista. Uh -huh. No es que no exista la cultura transformadora. Claro que existe, pero no se la deja emerger. Claro. Se la ahoga antes de que emerja... ...para primar a todo aquello que supone la obediencia.
6: Te iba a preguntar si teníamos dificultades de accesibilidad a la, a la cultura, ¿no? Entonces sí que es verdad que en temas de accesibilidad eh, se, se está trabajando mucho en poder ofrecer... Una cultura un poco más, más accesible en cuanto a temas logísticos, ¿no? Para personas con discapacidad, pero eh, las limitaciones de la cultura, no sé tu opinión, yo desde luego las entiendo como que eh, son de muchos estilos, ¿no? eh, Son económicos, son culturales, ¿no? El, el no abrir la mente a... A, a otro tipo de contenidos que nos puedan interesar y, y cuáles más eh, porque porque me estoy dando cuenta con tu charla que tenemos muchas muchos problemas de accesibilidad de alguna manera sí, ¿no? No solo de este tipo
2: claro los problemas de accesibilidad pues son eh, son totales porque solo te dejan ver lo que quieren que veas claro. lo que ellos quieren ¿Sí? quieren eh, que veas no te dejan ver ninguna sí. ninguna otra cosa no solo no te lo dejan ver sino que eh, eh, ...niegan esa invisibilidad y denigran a esa, a esa invisibilidad... ...a todo aquello que puede poner en cuestión... ...lo que, lo que nos imponen en, en, en el día a día... ...dicen, no somos ciudadanos... ...la cultura, el creador, el arte... ...a mi modo de ver, in, insisto... ...tiene que romper esa barrera...
6: Totalmente.
2: Totalmente. Y además ahora hay un
6: tema importante también que a mí me gusta... Eh... ...que se pueda tener en cuenta y remarcarlo... ...y es que con, todo, con todos los movimientos sociales... ...el poder convivir con creadores... ...me gusta más llamarlos más creadores que artistas... ¿no? ...porque uh -huh. es un término más uh -huh. amplio... Eh, ...que vienen de, de, de todas partes del mundo... ...que conviven con nosotros... ...tú te encontrarás en tu trabajo diario... A, ...como gestor de estos contenidos... ...con creadores de otras culturas... Y, ...y esto nos aporta mucho... ...la cultura nos abre la mente... ...y sin salir de casa podemos empaparnos de, de muchas de muchos otros estilos de cultura y forma de pensar que no conocemos
2: claro sí sí eso, eso es positivo y, y, bueno. y yo lo alabo y, y me encanta toda, todas esas posibilidades pero siempre es desde el margen Claro. Siempre es desde el margen. Pues
6: tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena en que esto no sea así y en ir consumiendo cosas de cultura, temas culturales y que sean completamente diferentes como los de Antonino Nieto. Porque Antonino, este es tu último libro, que sí. yo sé que tú eres, tú tratas mucho de avanzar en esto y de, y de gestionar la cultura de una manera... Eh, mucho más lúdica y, y impulsar, desde luego y, y este es uno de, eh, tu libro que es muy creativo, es el último La edad del tiempo con las ilustraciones de, de Antonio Lenguas un libro doble quiero que me hables un poquito de él y que sí. nos regales un poema que nos Sí, bueno, un poema. Es, eh,
2: sí, sí, sí uh -huh. le he sí, encantado sí. este es un libro doble eh, por un lado la es La edad y del tiempo ponerlo, la, la cámara es y, preciosa, sí, y por el otro lado es sí, Sudor del agua sudor del y las ilustraciones y el diseño del libro es de un gran diseñador e ilustrador que es Antonio Lenguas, que es el que ha diseñado el libro y todas las ilustraciones. Bueno, y es un libro, pues, eh, Sudor del Agua, pues son, eh, Sudor del Agua se desarrolla en Diez Venganzas, que es un poco la réplica al Decálogo. Ah, ya, ya, ya. ...al decálogo, al decálogo sí, sí. que siempre nos han contado... ...y bendito sea, ya, ya. hasta ahí podíamos ya, llegar... Claro, después, claro. ...pero claro, a ti te dicen, eh, por ejemplo... ...yo recuerdo siempre a Mark Twain en Cartas desde la Tierra... Uh -huh. ...cuando el, el ángel de luz es, eh, es expulsado a la Tierra... ...porque se ha enfrentado al Creador... ...y llega aquí y, y, y bueno ve lo que sucede en la Tierra... Y escribe unas cartas a sus compañeros Los Ángeles, sí, sí, sí. y entonces les dice, dice oye, eh, entre otras cosas les dice oye, no, nunca me he encontrado imbecilidad mayor. Dice, alaban a un ser que ellos dicen todopoderoso, y dentro de su todopoderosidad ¿eh? les traen las enfermedades, la muerte, el dolor, y lo alaban. Dice, esto es una cosa, una cosa... Cómo, cómo se alaba, ¿no? <risa> Claro, por ejemplo, oye, dicho con todos sí, los sí, respetos sí, 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 y sí. sin ánimo de molestar sí. ni ofender a sí, nadie. Sí, pero me gusta, me pero me bueno, esto sí, es sí, sí. lo que decía Mark Twain, que por cierto, el libro salió publicado una vez que él ya no estaba. Ya, ah, ver, después. Eh, después de, un poquito de, Después, ¿no? <risa> pero ahí, eh, quinto mandamiento, no matarás. Ya. Dice, ¿cómo comes? Mm. Pero claro, dices, el suicidio... También, eh, también está penado sí, 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 sí. o estaba, ahora 10 suicidios sí, es diarios y de esto no de se habla ¿no? pero bueno, ya, estaba, ya. estaba penado dice, pero claro, no matarás y dice, pues no como y ya está, ya por señora. ejemplo ¿no? pero claro, entonces te estás, te estás suicidando también está penado ¿qué hace? decir, hagas lo que hagas estás atrapado eres rehén de cualquier cosa la vida eh, la han transformado en la gran celda y bueno, hay que disfrutarla, no queda otra.
6: Sí, yo es que además soy muy positiva. Además, siempre pienso que dentro de toda nuestra escala de valores y cómo nos movemos... Entre el blanco y el negro están los grises. Entonces yo me quedo con eso. Hay que intentar, ¿no? Un poco decir, bueno, según dónde estoy, a ver qué capacidad de elección tengo. Claro, yo por eso digo puedo
2: que con todo, cambiar hay que o poner mi granito de, de arena,
6: ¿no? Para
2: claro, claro, cambios. claro. El disfrute por encima de todo.
6: Pues ahora queremos Esto disfrutar es. de uno bueno. de tus poemas, porque yo te he visto recitar y es bueno. maravilloso.
2: Pues y a ver, lo hagan que pongo... amigos
6: de la barandilla. Y pongo de de los, salir.
2: los intermediarios. <risa> lo que ha de venir y lo aún por borrar, tú, yo, nosotros, lo mucho que en el tendedero escurre al sueño que ha de matarte, jueces, profesionales, deportistas, pequeñas básculas. Se trata de repartir la culpa, de embarrar el mar hasta borrarlo, el polvo, sembrar la duda, cultivar el despiste, aupar hasta el dolor cualquier resultado, se trata de enterrarlo vivo.
6: ¡Oh, bravo! Muchas gracias por este regalo que nos haces aquí integrados en, en el Arte, por estar con nosotros. Es un buen regalo este libro, tomen nota, y además para aprender y para abrir nuestra mente a, a cosas... ...completamente diferentes... no ...salir un poquito de nuestra zona de confort... ...en esto de la cultura... ...Antonino Nieto nos ha acompañado hoy... ...para hablar de la cultura... ...como vehículo de integración... ...agradecerte de corazón... ...que hayas estado con nosotros... ...en este primer programa... ...que a mí me ha hecho placer, mucha ilusión permíteme, tenerte... ...permíteme que te, bese, que te <risas> ...ay besa. venga sí claro que sí... ...descubrir toda tu obra... ...y además todo lo que trabaja Antonino... ...con el arte... ...todo lo que lo impulsa... ...y desde aquí romper una lanza con esto de poner nuestro granito de arena en disfrutar sin límites de la cultura y por supuesto acercarse a obras tan diferentes como las que crea Antonino y bueno, este regalo, eh, este libro que es un buen regalo sin duda eh, Fernando, ha sido un placer estar contigo aquí eh, Desde Integración el de Arte en Ocoa Gallery Para todos nuestros seguidores de La Barandilla y de Diario Salir Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Y hasta la próxima entrega Que seáis muy buenos y si os portéis muy bien Hasta luego
0: Nos pides mucho, Lulu, que seamos buenos En cualquier caso, interesante entrevista con Antonino Nieto Rodríguez No sé si definirlo como multiartista Muchas gracias y te esperamos aquí la semana que viene con ese actor que nos vais a traer y del que quiero, y del que no te quiero pisar la exclusiva, salvo que Ana, tú que vas a compartir esta situación, esta, esta entrevista con Lulu quieras decirnos a quién vais a entrevistar las dos, se puede adelantar, quién nos va a acompañar el próximo viernes o quieres mantener el secreto.
1: No, no, voy a anunciar, es el, el actor Stanley Coppet, que muchos los conocerán por la el papel que hizo en la serie El Príncipe y él hizo de Caleb, el marido de la protagonista, y él también, eran tres protagonistas y él era uno de ellos, y ahora esta tiene una obra en los teatros Luchana que se llama La herencia. Y que la, la, la recomiendo, la he visto, es muy buena y vendrá, la entrevistaremos Lulu y yo la próxima semana.
0: Muy bien, querías contarnos además otra cosa.
1: Sí, quería contaros que invitar a todos a que vengáis el jueves 16 de enero a las 8 de la tarde a la misa de 8 que está en Mesón de Paredes 71 y donde va a haber una inauguración de arte de un amigo mío que es pintor. Ya, pues si queréis combinar cervezas y arte, ese es el sitio ideal.
0: Muy bien, pásame la nota y lo subiremos a las redes. Eh, José Luis, no nos ha quedado tiempo para hablar de, de deportes y viajes en moto, lo dejamos para la semana que viene. ¿Querías vale. decirnos algo? Sí, dejar, a intentar
3: finalizar lo que había empezado, no, primer, que no ha permitido mucho. tienes 15, Entonces, segundos. <risa> <risa> Los 15 segundos. Bueno, el próximo día voy a intentar hablar, aparte de deportes, hacer algo más, más, más lúdico, más divertido, que no sé, que interese a amar gente hablaré e intentaré meter um, sobre el tema de la mujer maltratada de mayores de 65 años que también es un tema bastante difícil actualmente
0: Sí, por eso quiero tener una doble eh, entrevista contigo cada, bueno, no entrevista porque eres colaborador o sea, pero que tengamos dos fases una que nos hables de todos estos temas interesantes y otra que nos hables de deportes riesgos de extremo de montar en globo de todas esas cosas que has hecho y de submarinismo en cuevas sí. creo que has hecho también Espeleología
3: no, es, es el regrillo que es una cueva que está en la montaña y en Patones que se pasa entonces todo, todo es verdad, es que no soy profesional en nada, yo soy aprendiz de mucho maestro de nada, como, muy bien dice el tema entonces yo lo que hablaré será pequeñas connotaciones de trabajo habrá muchísima gente especializada en cualquier tipo de los, de los deportes que está diciendo Fernando que sepa no más que yo sino muchísimo más que yo entonces yo lo que haré será pincelada si algún día queréis preguntarme algo queréis mandar un correo y preguntarme alguna cosa determinada de lo que de lo que ha dicho Fernando. Vamos encantados de contestaros hasta el punto que yo pueda contestaros, evidentemente. Sí, esas esas no.
0: preguntas, tanto para José Luis como para Ana, como para nuestro experto en, en medio ambiente, que hoy no ha podido venir, eh, Eduardo, lo, las podéis hacer a, a info.diariosalir.com. Lo repito, info.diariosalir.gmail.com. Ahí nos podéis plantear todas vuestras eh, vuestras dudas, vuestras preguntas. Quiero, además, eh, antes de terminar, dar visibilidad a la campaña Doce meses, Doce sonrisas que la Asociación La Barandilla dedica al mundo de la discapacidad. Más información podéis encontrar en www.lavarandilla.org en la sección 12 meses, 12 sonrisas y este mes está eh, dedicado a la depresión. Y antes de terminar solo 15 segundos quiero dar mi apoyo y mi... Bueno, es que se lo merecen. Mis amigos Sara García y Javier Vega son dos jóvenes valientes que están recorriendo... En Arabia Saudí el París-Dakar, bueno, ya no se llama París-Dakar, Dakar, el Dakar. Eh, con dos Yamajas, sin asistencia, esto quiere decir que cada vez que llegan a, a puerto se tienen que bajar de la moto, eh, arreglarlo, son un montón de jornadas. Puedes seguir el recorrido en www.diariosalir.es donde estamos colgando los vídeos que nos envía Sara todos los días y con los que ha eh, y con lo que ha ocurrido en la carrera con anécdotas, con los problemas que se les plantean. Y bueno, de momento siguen peleando. Eh, mucha suerte a los dos. Y a vosotros, pues agradeceros que hayáis, hayáis estado aquí en Diario Salir Radio, en eh, labarandilla.org Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Ana muchas gracias a ¿eh? ti, Fernando, eh, vale, Fernando. Eh, hemos quedado en que no se daban las gracias es mutuo.
3: Yo, pues, yo pues he dicho vale Fernando
0: y muchas gracias a nuestro director de, eh, de control, Vicente